0: Hello, chers entrepreneurs, et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Le Boudoir du Biz. J'espère que tout va bien pour toi. Pour les nouveaux par ici, je m'appelle Floriane et je suis la fondatrice de Le Boudoir du Biz. J'accompagne les femmes entrepreneurs à créer une identité de marque impactante et à développer leur business et sa visibilité. L'objectif, c'est d'être alignée avec sa marque, se sentir plus en confiance et être prête à exploser les barrières qui se placent sur ton chemin, tout en étant épanouie à 100%. J'en profite également pour remercier une personne qui s'appelle Chloé et qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcast. Merci Floriane pour cette bouffée d'énergie et de bons conseils à travers ton podcast, un vrai boost de confiance en soi. Hâte d'écouter la suite eh bien, merci beaucoup Chloé pour tes compliments qui, on ne va pas se le cacher, me font super plaisir. Et puis merci aussi d'avoir pris le temps de me donner ton avis. Ce nouvel épisode est un peu particulier et pour cause, vu les circonstances, j'ai voulu le dédier à toutes celles qui ont un commerce physique considéré comme non essentiel entre guillemets et se retrouvent à nouveau avec un local fermé dû à ce troisième confinement parce que nous savons tous que vous vivez une situation extrêmement compliquée, parce que les solutions de click and collect ne suffisent pas toujours à rentrer dans vos frais, parce que vous perdez probablement la foi ou du moins à certains moments. À force d'échanger avec certaines d'entre vous, eh j'ai eu envie de vous confier des pistes afin de capitaliser sur cette période instable dans laquelle vous ne pourrez pas accueillir de manière normale vos clients. L'idée donc, c'est vraiment de continuer à développer vos entreprises via d'autres canaux et d'autres stratégies et de s'adapter encore et toujours. Alors peut-être as-tu déjà mis en place ce type de levier et si c'est le cas, déjà, bravo d'avoir su rebondir et d'avoir su t'adapter. Car elle est là, la clé, pour maintenir nos entreprises à flot. Il faut s'adapter, rebondir, tenter, retenter, modifier et puis réessayer. La première option que je te propose, c'est de miser davantage sur la visibilité de ton site de vente en ligne à travers Pinterest. La vente en ligne et le click and collect que vous avez probablement toutes mises en place ne suffisent pas forcément à maintenir le cap. Alors, il va falloir adapter sa stratégie de vente et aussi miser sur d'autres canaux. Et moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que justement, ce ne serait pas l'occasion de donner un vrai coup de boost à ton site web et à ton e-shop alors cela va passer par des étapes différentes, telles que ton référencement naturel ou l'amélioration du parcours utilisateur sur ton site, la création d'articles de blog bien référencés, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt, hélas. Et bien sûr, la mise à jour des articles sur ton site web, si ce n'est déjà fait. Mais ce dont je tiens vraiment à te parler aujourd'hui, c'est l'impact de Pinterest sur le nombre de personnes qui découvriront ton e-shop, sur le trafic qui, qui arrivera sur ton e-shop. Pinterest, c'est un véritable moteur de recherche aujourd'hui. C'est un énorme catalogue d'idées qui nous permet de partager nos coups de cœur, tout sujet confondu, ou presque. Et c'est l'équivalent un peu de ton panneau en liège au-dessus de ton bureau, là où tu épingles tes contenus inspirants, tes penses bêtes, tes citations, etc. La petite info qui a son importance, 70% des utilisateurs de Pinterest sont des femmes. Donc, si ton activité s'adresse à l'univers de la femme spécifiquement, ta place y est encore plus indispensable. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner ce moteur de recherche, effectivement. Voilà pourquoi ce qui était il y a quelques années un simple outil, et euh, je mets le « simple » entre guillemets, car déjà à l'époque, il était fort utile, un simple outil de rassemblement de contenu par thématique, euh, voilà pourquoi c'est devenu un moteur de recherche ultra stratégique, notamment lorsque l'on vend un produit ou un service. Pinterest, du coup, ce n'est pas que un réseau social, c'est avant tout un moteur de recherche. Et voilà pourquoi Pinterest fait désormais partie intégrante de bon nombre de stratégies montées par des marketeurs. Pinterest, s'il est bien utilisé, s'il est bien configuré, il va générer du trafic sur ton site web et donc générer des nouvelles ventes. Côté public, on y retrouve des gens comme vous et moi, mais également des marques de tout type, ainsi que des influenceurs. Côté thématique, Pinterest, il a longtemps été le repère de la déco, de la mode, des do-it-yourself, de la cuisine aussi, euh, beaucoup des mariages, mais en fait, son champ d'action, il n'arrête pas de s'étendre et ça rassemble toujours plus de sujets, notamment ceux qui nous touchent au quotidien. Est-ce que déjà t'es convaincu Si c'est pas le cas, eh ben je vais te convaincre avec deux chiffres. 55% des utilisateurs de Pinterest ouvrent ce moteur de recherche pour faire des achats en ligne. L'autre chiffre que je voulais te confier, et après on arrêtera avec les chiffres parce que je ne suis pas une férue de chiffres, mais clairement ils sont quand même super explicites, ce second chiffre c'est 87% des utilisateurs de Pinterest ont déjà acheté un objet ou un service après l'avoir découvert directement sur la plateforme. Voilà, voilà, voilà toute la force de Pinterest et les raisons pour lesquelles tu ne peux pas passer à côté aujourd'hui pour augmenter ton trafic sur ton site web et donc tes ventes. Un petit point tout de même sur l'utilisation de Pinterest pour développer les ventes sur ton site web. Ton compte professionnel sur Pinterest, et j'insiste bien sur professionnel puisqu'il y a deux types de comptes sur ce moteur de recherche, personnel et pro, là l'idée bien sûr c'est de créer un compte professionnel, et eh bien ce compte il va te permettre euh, d'abord de le personnaliser via ton logo, ta photo de couverture, mais aussi de suivre tes stats. Sa configuration est donc tout aussi importante qu'un autre réseau social et ça nécessite de transmettre l'univers de ton entreprise à travers ses options de logo et de photo de couverture, mais aussi de tableau. L'idée, c'est que chaque visuel issu de ton site web sera épinglé sur ton compte Pinterest. Quand on parle d'épinglage, on parle en fait d'hébergement. Euh, mais l'épinglage, c'est vraiment euh, euh, le mot spécifique de Pinterest. Ou on parle aussi de pin. Bref, par exemple, si tu es la propriétaire d'un magasin de prêt-à-porter, tu vas forcément mettre des photos, des vêtements que tu vends sur ton site web. L'idée, c'est donc de l'intégrer sur ton compte Pinterest dans un tableau dédié. Le tableau, c'est une thématique spécifique. Pour le même exemple, tu peux avoir un tableau, robe d'été ou sac à main. Attention quand même à bien prendre soin de travailler le référencement de chaque épingle, c'est-à-dire de chaque photo ou chaque visuel. Le titre, le lien, la description, les tags, ils vont permettre aux utilisateurs de trouver ces visuels. D'où cette importance clé. Comme tous les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, Pinterest dispose d'un algorithme qui va valoriser les utilisateurs actifs sur sa plateforme. Bah ben ouais, sinon ce serait pas drôle. Alors bien sûr, je vais pas te dire de poster 400 pins en une fois. L'idée c'est vraiment d'intégrer la mise à jour de manière régulière. Ça va prendre du temps, mais il existe des outils qui vont te permettre d'automatiser le fait de poster régulièrement. Notamment Tailwind, qui est le partenaire officiel de Pinterest. Mais pas de panique, tu n'es pas du tout obligé de mettre en place une stratégie aussi poussée sur Pinterest, avec un outil de programmation, etc. L'idée, c'est surtout de poster régulièrement des contenus, et bien sûr des contenus issus de ton site web. Autre stratégie pour booster tes ventes et ta visibilité en cette période Mossad, disons-le, pour les propriétaires de magasins dits « non essentiels », entre guillemets. Les guides sur Instagram, et puis bien sûr Instagram Shopping. Alors oui, je t'en ai déjà beaucoup parlé sur Instagram, notamment au lancement des guides, ainsi que dans mon premier épisode de podcast. Mais j'ai trouvé que ce rappel était quand même utile. Instagram rivalise d'ingéniosité pour nous pousser à l'achat et faciliter la mise en ligne des produits et des services via sa plateforme. L'objectif d'Instagram, en fait, c'est de rester le plus longtemps possible sur ce réseau social. Aux états unis il est désormais possible d'acheter quelque chose sans sortir du réseau social en France, Instagram n'a pas déployé cette solution pour le moment, mais il est cependant possible au compte créateur et professionnel de créer une boutique rattachée à son e-shop. Là encore, sur Instagram, tu as trois statuts. Le compte personnel, il me semble, de mémoire, et le compte créateur et le compte professionnel. Je te conseille vraiment, enfin c'est même indispensable en fait, d'avoir un compte soit créateur, soit professionnel, pour avoir accès à beaucoup plus de fonctionnalités et des statistiques beaucoup plus remplies. Tout ça, ça va te donner donc une nouvelle visibilité, comme je te le disais. Et pour couronner le tout, il y a à peine quelques mois, Instagram mettait en ligne une nouvelle fonctionnalité hyper sympa et simple à utiliser tout autant qu'utile, qui s'appelle les guides. Je te l'ai présenté sur mon compte Instagram, le boudoir du bise, à travers un tuto vidéo, si tu veux aller voir. À travers cette fonctionnalité, Instagram nous propose trois manières de créer du contenu via les guides. Les lieux, les publications et les produits. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Les produits, c'est selon moi la pépite à exploiter. Ici, tu vas avoir l'occasion de recenser tous tes articles en un seul lieu, comme un catalogue virtuel que l'on mettrait à ta disposition gratuitement. Donc tu vas recevoir également une notification quand un utilisateur ajoutera un de tes produits à son propre guide. Et n'hésite pas à le partager, bien sûr. Mais, car il y a un mais, et ce mais ne va peut-être pas te plaire et j'en suis désolée, ta marque apparaîtra dans le moteur de recherche des guides uniquement si tu as créé ton Instagram Shopping. C'est-à-dire la boutique en ligne au sein même de l'application. La morale de cette histoire, c'est quoi et eh bien si t'as pas opté pour Instagram Shopping pour le moment, et eh ben, let's go. Et si cette fermeture obligatoire de ton local était aussi l'occasion de revoir ta stratégie de contenu sur les réseaux sociaux Et oui, avec une vraie stratégie de contenu adaptée au réseau social que tu utilises, je t'en parle au singulier car selon moi, mieux vaut être le plus performant possible sur le réseau social où se situe ta clientèle plutôt que de t'éparpiller un peu partout. Donc, je te disais, avec une vraie stratégie de contenu adaptée au réseau social que tu as choisi, tu vas pouvoir gagner du temps, maîtriser davantage le temps que tu vas passer sur le réseau social, ne jamais tomber en panne d'inspiration, gagner en visibilité et en engagement de la part de tes abonnés et donc intéresser et capter de nouveaux clients et pour couronner le tout, ça va te permettre de booster tes ventes. Ça ressemble à une recette magique Eh bien, c'est pas le cas. Avec une bonne structure et une bonne organisation de tes publications, cela ne peut t'apporter que du positif. Mais bien sûr, ça prend du temps. Alors, je t'invite à capitaliser là encore sur le fait que tu ne sois pas au contact physique de tes clients pour travailler cela. Et du coup, je vais t'expliquer comment. Prends une feuille de papier ou ouvre un doc Excel et réponds aux questions suivantes. Quel est le profil de mon client son âge, ses habitudes de consommation, son utilisation des réseaux sociaux, son budget Pour répondre à cette question, en fait, souviens-toi du profil de tes clients réguliers. Deuxième interrogation, quelles sont les questions qu'il me pose régulièrement Quels sont les sujets qui reviennent Quels sont ses doutes, ses joies Qu'est-ce qu'il aime voir dans ma boutique Par quoi son œil est-il le plus attiré La dernière question, c'est la suivante. Quel type d'article achète-t-il le plus souvent en répondant à sa question, ça va t'aider à définir quel type de nouveau contenu tu pourrais poster. Si je reprends mon exemple de magasin de vêtements pour femmes et que je réponds aux questions précédentes. Le profil type de mon client, c'est une femme. Elle a entre 30 et 45 ans. Elle utilise Instagram. Elle dépense environ 80 euros à chaque fois qu'elle vient dans ma boutique. Et puis, ben, on va l'appeler Karine. Karine, elle me demande régulièrement en sortant de la cabine si le vêtement qu'elle essaye lui va. Elle n'est donc pas sûre d'elle, elle, elle n'est donc pas sûre de sa morphologie, mais, et c'est la bonne nouvelle, elle n'hésite pas à me de demander mon avis. Elle me demande aussi quelles sont les couleurs tendances de la saison, ou les motifs, et si ce gilet lilas ne la vieillit pas. Je parle de ce gilet lilas car j'en ai essayé un la semaine dernière, et je me suis demandé si ça ne me vieillissait pas, et je l'ai acheté. Et elle se demande aussi avec quoi elle pourrait le porter, parce que bah, le lilas, c'est pas forcément une couleur très classique, bien que tendance. Karine, elle aime voir aussi les déclinaisons de couleurs sur les portants de mon magasin. Elle trouve ça beau, elle trouve ça harmonieux. Karine, elle achète aussi tout type d'articles, que ce soit les accessoires ou les vêtements, mais elle aime bien créer un look complet ou au moins avec deux pièces. On en conclut quoi quel type de post pourrions-nous publier en dehors de la traditionnelle photo de la dernière jupe reçue en boutique On pourrait par exemple poster euh, des contenus présentant les couleurs de la saison, en carrousel, parce qu'Instagram aime bien. On pourrait présenter la dernière robe reçue certes, mais en proposant différents styles avec cette robe. Une photo avec des sandales à talons et un petit blazer. Euh, une autre photo pour un look plus casual avec euh, des tennis et une veste en jean. On pourrait aussi parler morphologie en apprenant à ses abonnés à reconnaître qu'elle est la leur. Et pourquoi pas partager le compte d'une conseillère en images ou même, et idéalement, organiser un live Instagram avec une spécialiste de la colorimétrie. On pourrait aussi monter une vidéo avec de courtes séquences tournées par des clientes sympas portant une tenue de la boutique chez elle, par exemple. Bref, des contenus que Karine appréciera et probablement partagera. L'idée, vraiment, c'est de créer de nouveaux types de contenus et de prendre l'habitude de les poster de manière très régulière. Ça te fera gagner du temps et tu n'auras pas à te demander ce que tu vas bien pouvoir poster. Et ça va aussi te permettre de créer un nouveau rendez-vous avec tes clients, un rendez-vous qu'ils apprécieront. Par exemple, ils sauront que le mardi, c'est la petite vidéo de ta boutique. La dernière option que je te propose, c'est de faire appel à un levier de visibilité ultra efficace, à condition qu'il soit également ultra bien construit, à savoir l'influence. Alors oui, l'influence a ses revers, et je ne doute pas que si je te parle d'influenceur, ton opinion sur le sujet est assez tranchée. Mais ici, en fait, je te ferai pas l'éloge des gros influenceurs qui vendent, euh, qu'est-ce que je pourrais te trouver Un masque visage qui te fait perdre 20 ans en 10 minutes ou encore euh, le dernier milkshake à base de protéines de Bill de bœuf. Euh, non, ne me demande pas où je suis allé chercher ça, je n'en sais rien et ça n'existe pas, enfin je crois. Mais en fait, je te parle bien des influenceurs que j'appelle qualifiés. L'idée, c'est donc d'identifier des influenceurs qui n'ont pas une énorme communauté mais qui ont une communauté engagée, c'est-à-dire une communauté qui va interagir, commenter, partager, et des influenceurs qui correspondent au type de public que tu voudrais cibler. Très concrètement, l'idée, en fait, c'est de trouver quel compte suit notre chère Karine, et parmi eux, d'identifier quel influenceur a les mêmes valeurs que toi et traite des mêmes sujets. Donc, si tu as un magasin de jeux pour enfants, on va plutôt trouver un influenceur qui est papa, ou une influenceuse qui est maman, par exemple, qui a l'habitude de montrer ce qu'elle aime acheter à son ou ses enfants Qui a des valeurs similaires à la tienne C'est-à-dire que si tu vends des jeux en bois et qu'elle présente un jeu acheté sur AliExpress, aucun intérêt de perdre du temps et de travailler avec elle par exemple parce que sa communauté valide du coup probablement le fait qu'elle mette en valeur des choses achetées sur AliExpress et donc potentiellement ne sera pas forcément cliente chez toi. Attention L'influence, ça a ses codes. Certains influenceurs acceptent de ne pas être rémunérés et d'autres l'exigent. Et c'est bien normal quand c'est ton job ou que l'influenceur estime qu'il est censé être payé. Donc on évite d'arriver avec nos gros sabots en proposant d'envoyer une jupe à une personne euh, sans tâter le terrain et sans à la limite lui poser la question cash. Euh, voilà, on fait en sorte d'être le plus transparent possible. Certains influenceurs aiment qu'on leur donne des recommandations pour une publication et d'autres aiment qu'on les laisse jouer avec leur créativité. Donc vraiment, je t'invite à en parler simplement avec la personne que tu as ciblée. Attention également à bien préciser que c'est un partenariat ou un contenu sponsorisé sur tes propres publications. Il est important de rester vraiment ultra transparent avec ta communauté comme d'habitude. On a déjà vu plein de marques qui se sont fait avoir et vivement critiquer parce que, volontairement ou non, ils n'avaient pas précisé qu'il y avait une campagne de sponsor derrière. Donc attention à ça. Comme tu le vois, l'influence, c'est un sujet qui est glissant, mais qui fait ses preuves quand c'est bien construit, bien bâti avec l'influenceur sélectionné. Et voilà, voici quatre options pour capitaliser sur cette période maussade quand tu as un commerce physique. Ceci dit, je trouve aussi que ces recommandations fonctionnent très bien avec d'autres types de business, donc n'hésite pas à les adapter également si tu estimes que ça peut le faire. Si tu as des questions, des remarques sur le sujet, tu peux bien sûr venir m'en parler sur mon compte Instagram le Boudoir du leboudoirdubiz.fr ou par mail avec hello at leboudoirdubiz.fr. J'espère que cet épisode t'a plu et a pu lever des blocages sur le sujet. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit avis sur Apple Podcast et ou de partager cet épisode ou le post Instagram dédié à ta communauté ou aux boutiques que tu aimes et qui mériteraient qu'on leur envoie beaucoup d'amour et un énorme coup de boost. Belle journée et la bise